0: 弟兄姐妹早安，今天是三月二十七号，礼拜一。我们陈根进度到了《使徒行传》，好，那第一节就讲到提亚非罗啊。我已经做了前书啊，论到耶稣开头一切所行所教训的。提亚非罗这个字啊，这个字的意思是神的朋友，是爱神的人啊，也是神所爱的哈。那我给今天的陈根取一个题目，就是爱神的人，神所爱的人哈。因为提亚非罗这个字的意思很好，就是神的朋友。爱神的人，神所爱的人，也是神所宝贝的，神所看重的。呃，我想。呃，听了之后，不知道大家要不要把英文名字通改成提亚菲罗哈？提亚菲罗就是神所宝贝、神所看重、神所爱的，也是爱神的。千万不要哈，不然以后火把通就叫提亚，大家都叫提亚见面，大家就叫提亚，这很奇怪。好，不过这个名字蛮好的。这个提亚菲罗是陆家福音还有使徒行传的呃书卷的对象，写作的对象就是为了这个人哈。那我们说提亚菲罗这个名字的意思，已经刚刚讲到了，所以这个名字取得实在太好了。所以呃。历史历代很多神学家就认为，这个人有可能是一个虚构的人物，那用来代表历史历代的。的基督徒啊，历史地代的信徒啊，那、呃、这个提亚菲罗这个字就是指这个啊。当然这样这样的解释也蛮好的哈。那呃，可是我真的相信他是真的有这个人哈。那如果对照路加福音的第一章的第二节到第四节，是讲到说提亚菲罗大人呐、啊。那我们知道称称谓对一个人的名称的称呼代表关系哈。那比如说啊、呃，大多数的弟兄姐妹啊、呃，在教会里面看到我。呃，有有一部分人会称呼我为永成牧师哈，那有一些弟兄姐妹会称呼我为永成哥，这是教会的标准称呼，都是以以弟兄姐妹相称哈。那后来有的时候就发觉说这个辈分大乱哈。那昨天在跟一个一个医学院的弟兄，看到他。我就说，哎，我我称呼范大林长老叫范叔，他们就说范范大林长老，请他们叫他范哥。我说，哎，我年纪比较大了，叫他范叔；你们年纪比较轻的，叫他范哥。有点辈分大乱不知道这个谁比较年长。那那也。家会有些弟兄姐妹，年轻人叫我永成叔叔。啊、呃，叫我永成叔叔的，通常都是我看着他们长大。那我先认识他的父母亲在先，而且跟他父母亲有一些交情。那这些人就会叫我永成叔叔。那我爸，呃，我的我的小孩通常都会叫我爸爸。我的小白兔叫我爸爸，可是有的时候他们会叫我永成叔啊。他们他们在跟我开玩笑的时候叫我永成叔。那我说待会自己回家，叫我永成叔的，等一下回家的时候我不载你们回家，你们自己回家啊。礼拜六崇拜的时候，然后那那通常。美玲师母叫我老公，那有的时候他叫我叫我永成哥的时候，说你你要干嘛？你你有,你有什么事情你赶快说啊！他那那个名称名称代表很多事情哈、啊，名称代表很多事情，所以呃有好几次会提醒那个准备要进入婚姻的准新人哈、啊，或是刚刚结婚的弟兄姐妹要记得，因为很多时候改口改不了，就是对对方的家人的称呼啊，对对结进入婚姻以后就要对对方的家人那个称称谓就要改，要叫爸爸妈妈哈、啊，要要以。对对方的父母亲要以这个这个父母亲相称。那我不知道大家有没有注意到，呃、在路家福音还有使徒行传那个称谓改变了、啊。一开始是讲一开始是讲提提亚非罗大人，可是到了到了使徒行传讲提亚非罗哈，所以可以知道说路家已经在前书里面跟提亚非罗这个人讲了很多的话，彼此之间已经更像朋友了哈。不知道中间有没有机会见面，可是比较像是朋友了，所以。第二次再写信给他，写写这封书卷的时候，就不再称呼大人了哈、哦。所以你可以看得到称谓有点改变了，称谓有点改变了。那那呃。那个大多数解经家认为说，这个那个有有一群解经家说，这个是一个虚构的人物。可是大多数的解经家还是认为，啊、呃，这一卷书卷的作那个受信者应该是一个真实的人物，而且对呢，对我们的信仰，对我们的信仰是非常非常的感兴趣。啊、呃，他他很有兴趣基督教的来龙去脉。他很想知道到底这个信仰的来源是什么，他的经过，他现在的情况是什么。所以以今天来讲的话，就是基督教历史啦，这个人对基督教的历史非常非常的有兴趣哈。嗯、那他说，提亚菲罗阁下，我在第一卷书里我已经做了前书，所以讲的当然就是路加福音哈。路加福音那初代教会其实有蛮长的一段时间，就是把路加福音跟使徒行传当做是同一部书的上。级跟下级啊，上册跟下册，一直到第二世纪的中间，才把记录耶稣一生的这个路加福音跟跟其他三卷福音书放在一起。它变成四卷福音书，是在第二世纪的中间的时时间才这样子，然后之后才把《使徒行传》独立出来，单独放在四卷福音书之后啊。所以有蛮长一段时间，《使徒行传》跟《路家福音》是被当做同一卷书卷的上级跟下级。那这边就继续说到咯，论到耶稣开头一切所行所教训的。好、啊，对那耶耶稣开头一切所行所教训的，那这就是对路加福音做一个总结。那路加福音在讲的是什么？就是从耶稣道成肉身啊，从耶稣啊，从基督的身体还在地上的时间，就是开头，开头是这个。那所行所行当然就是耶稣所作所为，耶稣的行为、行为事迹、神迹，这些都是耶稣所行的。那所教训的当然就是耶稣的话语、耶稣的教导，像路加福音里面。就有其他福音书所没有的什么浪子回头哈、啊，浪子回头只在路加福音看到，这就是耶稣的教训、啊、耶稣教教训弟兄姐妹的，所以一切所行所教教训的，有没有注意到主耶稣的事工，他不是只出一张嘴啊，他一定是一定是有有做一些事情，然后才教导，做了一些事情教导，做了一些事情教导，比如说啊，在约翰福音里面就。耶稣行了五饼二鱼神机之后，耶稣才说什么：“我是生命的粮。”当这一群人吃了五饼二鱼之后，吃了那个免费的自助餐之后，他们就很开心，想要来跟随耶稣。所以耶稣就要跟他们，就要跟他们讲这个部分，因为吃是关于民生问题，这是非常非常重要的问题。可是有一群人却为了吃来跟随耶稣，那耶稣才把这个，呃，这个。这这个这件事情跟以前的天上降下来的玛纳连接在一起。他说我是生命的粮，他是从天上下来的啊，他是造成肉身的那一位、啊、所以他是先行的无比乐于才讲我是生命的粮，他不是先讲我是生命的粮啊，所以你可以看到那个顺序。然后当耶稣说我是世界的光的时候，他先医治那个生来瞎眼的啊，他先医治生来瞎眼的，他让那个人在黑暗世界的人可以看见光，然后他才说我是世界的光。啊，所以看看到耶稣，他一定是先做了一些事情，然后才教导。所以耶稣所做的施工，一定是，呃，我们说一定是行为跟教训是是兼备的哈。像拉萨路从死里复活的时候，耶稣说了：“复活在我，生命也在我。”所以耶稣从来不是出一张嘴，不是光说不练哈。盼望每一位神的儿女，特别是我们在服侍的人，我们中间有很多施工领袖、小组长，我们服侍的人一定要。言行并重，我们要知行合一。我们我们说的跟我们做的是一致的哈，这个很重要。因为在呃蛮多保罗的书卷特别有讲到这个部分哈，就是我们的我们讲到说我们教会的意向是信仰生活化哈。那在以以佛所书以佛所书的啊、呃，对不起，腓利比书的第一章二七节是这么说哈，只是你们行事为人要与基督的福音相称。叫我或来见你们，或不在你们那里，可以听见你们的情况，知道你们同有一个心智，站立得稳，为所信的福音齐心努力。他的意思是什么？当我们信主的时候，我们已经成为天国的新移民，已经成为天国的人，所以我们的生活应该跟天国的国民一样。我们行事为人就要配得上基督的福音。这就是我们的信仰生活化。我们在我们的我们的信仰不是只是说说而已，我们信仰要在实际的生活面要活出来。那我们实际生活面最多，我们花最多时间就是在我们的职场，花最多时间就是在我们的学校，或者是在或者是在我们的家庭的当中。所以，我们讲到人生金金三角，我们的信仰需要在我们人生金三角里面。活出来、啊、那在以佛所书的第四章的二十节到二十三节是这么说：你们学了基督却不是这样。如果你们听了他的道，领了他的教，学了他的真理，二十二节就就说就要脱去你们从前行为上的救人，这救人是因私欲的迷惑渐渐变快的。二十三节又要将你们的心智改换一心。啊」所以就是是在我们。我们信主之后，要开始把我们过去错误的行为要丢掉了，要让要让神来更新我们，所以今年是更新的一年哈。所以同时，我不知道大家有没有注意到，主耶稣在一生的当中，他永远是自己做榜样。我们常说身教在言教之先，大家有没有想到耶稣做什么事情是他身教在言教之先？耶稣作为我们的榜样了，可以想想看，耶稣有没有做什么事情是他先示范给我们看，然后呢？耶稣示范给我们看，然后说我们也要照着他他讲的去做。比如说，耶稣说什么？你们要饶恕人，就闭门饶恕，是吧？那耶稣已经决定先饶恕我们七次，个七次，这这是耶稣已经做决定，他要饶恕我们。然后耶稣耶稣还做什么？耶稣说，耶稣教导主导文啊，耶稣教导主导文。他在教导祷告之前，有没有自己先先祷告？他自己是祷告的榜样，是吧？他要要选十二个十二个门徒，他先祷告。啊，那在最后，连最后的时候，他也是祷告啊。那近食四十周夜的时候，也是在祷告啊。所以我们可以看到他在克西马尼园那个声嘶力竭的祷告，然后他教导弟兄，他教导呃基督徒跟随他的门徒说，呃，他说他说什么？若人要跟从我，就当舍己啊，天天背起自己的十字架来跟从我。所以耶稣自己是不是舍己？他背十字架是吧？他跟随天父，所以永远耶稣在。在教导之前，他都是先做，先做榜样。所以他在在教导我们撇下一切之前，他自己先撇下一切他、啊、撇撇下天上的荣华富富贵，他道成肉身来到这个世界，他也撇下他的生命，为我们死在十字架上。那他在教导我们彼此洗脚之前，他自己先为门徒洗脚、啊、你可以看到圣经里面一而再再而三就看到耶稣留下来的榜样。所以耶稣不是嘴巴说说而已，他永远就是先做榜样才教导。那再回过头来看到今天的基督徒，大多数。会犯两个蛮比较比较严重的缺点是什么？就是我们我们可能说的说的很多，可是做的很少啊、哦。我们我们说的很多，做的很少，然后我们说的自己做不到，我们很像行动侏儒。我们很像行动侏儒，就是我们所行的跟不上所教训的啊、哦。那还有再来就是说，不是很知道，不是很懂，我们到底信的是什么？不是很很知道我们到底信的是什么，这是我们讲认识主，在讲到认识神这个部分，大多数的基督徒只认识神是我们的救主，却常常忘记耶稣是我们生命的主，所以我们的我们的信主是信的半套。这很可惜哈，我们不只是耶稣是我们的，我们我们的救主，他更是我们生命的主所以这部分我们需要特别的留意，彼此提醒哈。那我们可以看得到的是说，主耶稣在他肉身，在肉身就是当他还在还在身体里面那三十三年半，他的他在基督的身体里面那个行为跟教训，只不过是他事工的开开头而已。所以意思是说，当耶稣升天的时候，他那个还继续下去哦。所以，这过去从耶稣升天以后，耶稣复活升天以后，两千多年来，他仍然借着圣灵不断的继续的做工，继续的教训每一位神的儿女，并不是耶稣死了、复活升天之后就结束了 g a m over 没有哦，啊，因为还有留下圣灵宝会师，所以耶稣耶稣继续继续做下去，继续做工，直到直到今天哦。那所以。所以他这边讲到说，主耶稣在肉身的行为跟教训，只不过是他事工的开头而已，开头啊，没有没没有结束哦。我们来看第二节，直到他借着圣灵吩咐所拣选的使徒，以后被接上升的日子为止，哈。那呃，辛普金的翻译是说，他在升天以前，借着圣灵更深入的教导了他拣选的使徒。啊，所以啊，这一卷这一卷书就在讲说，啊，《使徒行传》里面你可以看到神成就了很多的事情，哈、啊。可是，这一切被成就的事情都是借着圣灵啊，所以《使徒行传》又被称为《圣灵行传》啊。圣灵是贯穿整整卷使、啊使刚刚《使徒行传》的主角啊，所以《使徒行传》刚说了，《使徒行传》又被称为使《使圣灵行传》哈、啊。那啊，这边讲到说，直到他借着圣灵吩咐。所拣选的使徒，那吩咐吩咐讲的是什么？就是下命令，是下命令。那期待既然下命令，就期待对方遵守。那我们讲到说，其实神赐给我们自由意志，你知道自由意志做什么？自由意志就是要对神的命令做一个回应啊！你人，他当有一个人对你说一句话，说，请你站起来啊，请你站起来，那你就要你就要选择回应，要站起来还是不理他？啊，这就是发动你的自由意志，所以我们对神的命令，对神的命令，我们要借着我们的自由意志要，要要决定说，我要听神的话，还是不听神的话，还是不鸟他，还是怎么样子啊？所以这边就讲到吩咐，吩咐就是。下命令之后，期待对方遵行。那吩咐谁？吩咐使徒啊，使徒我们说就是受差遣的人啊，就是被差遣的人。所以啊、呃，这边就讲到吩咐他所拣选的这些这些使徒们啊。所以啊，主耶稣一切所行所教训的，都是借着圣灵啊，在最后那三年半。啊，他从三十岁开始服侍，到三十三岁半啊，被被接上天为止。那三年半，他一切所行所教训的，都是借着圣灵。所以，如果连耶稣都需要借着圣灵，弟兄姐妹，我们更需要在灵里面说话，我们更需要在灵里面行事。哈，这加拉太书的第五章的二十五节说的哈，我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵。形式，所以不只是靠圣灵重生得到一个新的生命，我们信主之后，不只是那个新生命就要靠着圣灵来行事。在圣经里面说的非常清楚，所以我们在生活的各方面都需要跟从圣灵的引导。啊，那这边讲到说，吩咐所拣所拣选的子。使徒哈，所以主是只吩咐他所拣选的人，所以可以蒙主吩咐的人，其实非同小可哈。弟兄姐妹，我们千万不要等闲看待主的吩咐，因为我们都是神所拣选的。弟兄姐妹，记得我们每一个人都是神所拣选的，所以不要随便看待神神主的吩咐哈，不要轻忽我们对神的话语，千万不要轻忽我们态度，我们对神一定要敬畏，我们对神一定要敬畏，不要轻忽神的话，因为圣经里面说了哈，在。呃，以利的时代，以利是撒母的师傅嘛，哈，在以利的时代，神的话语稀少，为什么？因为神对以利说话，以利都不听啊，所以神直接骂以利说：“你这个死人啊！」啊、虽然他还活着，可是神直接骂他说：“你这个死人啊！”因为以利不听圣经里面说，以利以利怕他的儿子儿子不开心，他他的两个儿子都是恶人，那他的那以利可能跟他儿子说了一次两次，看他儿子不开心，他就不敢再说了哈。他惧怕他的儿子，更甚于惧怕神。那好，那接下来他说吩咐所拣选的使徒，如果你对照新普金的翻译，他是说。借着圣灵更深入的教导了他所拣选的使徒哦，原来圣灵可以更深入的教导我们一些一些真理神的话。那圣圣灵怎么更深入的教导我们呢？啊，比如说我自己被。被啊、呃，在在被被神引领引引领的过程是说，我跟他分享过那个饶恕，从饶恕这件事情，我就被提醒了很多次。当我当我在经历一个失败的婚姻的时候，信那个时候信主的时候，啊、呃、神神问我说：“你愿意饶恕你的前妻吗？”因为我知道我需要为我的前妻祷告，可是我不大愿意为他祷告。那那，你愿意饶恕你的前妻吗？我就说我不想，我不想，因为因为那个。呃，离婚之后，我只带了三个孩子，其他都其他东西都没了。那所以我不大想。那那其实神就跟我，我这件事情就跟神拔河了几次、啊、然后我爸过世的时候，在二零一七年，我爸在手术过程当中，那个手术是失败的。然后在那过程的当中很挣扎，可是神圣灵又很温柔地问说：“你愿意饶恕那个医生吗？啊、你愿意饶恕那个医生吗？”那、啊。当每每次问这个的时候，基本上都很挣扎。其实我都都是不愿意的。可是圣灵怎么更深入的教导我们？其实圣灵带有能力，他就在这个过程的当中，他就引导我。如果如果我个人不选择饶恕的时候，圣灵就没有办办法帮助我。圣灵带有能力，可是如果我不发动我的自由意志，就是、说我要饶恕那个医生，我要饶恕我的前妻，那如果不选择饶恕的话，圣灵什么事都没有办法做啊、哦，所以主借着圣灵来帮助我，赐给我力量。当我愿意选择饶恕的时候，我过了一段时间，我就可以饶恕了。所以我要先选择饶恕，然后圣灵就会帮助我。所以主借着圣灵帮助我，赐给我力量，让我能够饶恕，让我不再被那个愤怒捆绑，而是我被释放出来。这就是圣灵可以借着圣灵可以更深入的教导我们。所以记得，凡主耶稣所吩咐我们的话，他都期待我们遵守。他都期待我们去做，所以神的话语从来不是参参考而已哈。呃，我们常常常常跟人跟人说话会说啊，这是我个人的建议啊，你可以参考一下。可是神说的话不是参考，他是说请你做。就像 Nike 讲的 ，Just do it。神的命令没得打折扣的，就是照着去做啊。不，他不是告诉你说啊，某某弟兄某某姐妹啊，我我我对你说哈、啊，你最好是这样这样这样啊，你不做也没关系。神神不会这样做，神神已经告诉你说，我我请你做什么做什么做什么，所以千万千万记得，神的话语是直到今天是我们基督徒的生活的唯一准则哈，所以不要把神的话语只当做一个道理来聊聊天啊，却无无无意遵行哈啊，比如说有人会会再问说，那你觉得十一奉献到底是睡前还是睡后？然后讲完之后讨论完之后也不采取行动，所以重点是采取行动。啊，重点是采取行动去做神的话，那神神的吩咐，那神的吩咐有大使命，凡我所分，那大使命怎么说？就是你们要去十外面做的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐的都教导他们遵守，不是吗？哦，凡我所吩咐的，那耶稣所吩咐的都在四福音书里面很多哈、哦。那好，那再来第二节的最后，我们也讲到说，呃，直到他借着圣灵吩咐所拣选的使徒以后。被接上升的日子，那被接上升是什么意思啊、哦？所以原来耶稣升天的时候，他他不是只是自己自己好像一个人，好像闪闪，呃，我们叫什么快闪？然后耶稣就跑升上他升天不是哦，他是被接被接，所以其实是什么？那意思是表示说，当耶稣升天的时候，是一群人欢迎他被接回去。我不知道大家、大家、大家呃，教会有一些人哈、哦，就出国留学到国外读书。当他们拿到学位的时候，回台湾的时候，你知道我们通常都会称称他是什么？学成归国。哦，那个学成归国对那个家人来讲的话，是一件喜事啊，是一件大喜的日子。通常通常整整个家，至少爸爸妈妈会去，兄弟姐妹会去，有的整个家族都去了哈，全全家人都到机场去迎接去接啊，那叫那叫被被接啊，是被欢迎的。所以耶稣升天是一个被欢迎的，因为那是一个 celebration， 那是一个庆祝，是一个非常荣耀的事情。因为上帝真的太开心了，上帝真的是太欢喜了。主耶稣被被接上升，被接升天那一刻，那其实天地里面、天地间都有一个非常荣耀的庆祝哈，大家都在欢呼，大家可能给耶稣开趴吧。可能给跟耶,跟耶给耶稣开一个 party， 因为耶稣完成他的任务，所以主的耶稣是一主的主耶稣的背接是一件非常非常荣耀的事情哈、哦。那大在天上。开 party， 在欢喜庆祝耶稣完成了他的使命，他回到天上去了。那今天神的儿女们，当我们在地上好好的完成我们的使命，相信当我们当我们当我们生命结束的时候，我们也是被接哈。耶稣说，我们他他先上去，他以后当我们死的时候，他要接我们上去，不是吗？以后他会接我们上去，他会为我们预备一个住处。所以我看到这个就很感动，被接以后我们也会被接。你看耶稣。耶稣做的，做在耶稣身上事情，以后也会做在我们身上。我们跟耶稣，我们跟耶稣受洗的时候，我们说是耶跟耶稣同死同复活啊。然后我们可能跟耶稣同受苦，可是呢，我们会同得荣耀。所以耶稣被接上去，我们也会被接上去。所以当我们生命结束，肉体生命结束的时候，并不是结束，而是而是天上生命的开始。那是一个非常。荣耀的事情，大家都要带着这样一个盼望哈。好，接下来我们有一些时间来默想从今天的经文衍生出来的题目。好，我们来看第一题是主耶稣的事工。我们说他都是他说的跟做的啊，他说的跟做的，他说的就是教训嘛，做的是行道，那都是两者兼具。他不是只说一张嘴啊，不是光说不练。所以服侍神的人，记得我们要言行并重。那想想看，你是这样的人吗？还是你常常说的多做的少，还是你根本就对神的了解就就蛮少的，不不不多。好，那第二题，耶稣总是以身作则，做我们的榜样，成为我们美好的榜样。那身教在言教之前哈，想想看，特别是我们当中很多为人父母的哈，那你觉得你想带给你的子女什么样的榜样？那呃，那特别如果还在职场上班的人，记得你身旁的人都在看着你你身旁的人都在看着你，他看到你你跟别人有什么不一样？你信主的人。你你可特别，你,你,你常你敢在别人面前呃公开谢饭啊？你就就是、就是你吃饭的时候都会谢饭，我鼓励你吃饭的时候还是要谢饭的哈、啊，千万不要因着别人是非基督徒，你就不敢谢饭。那那有人会怕别人知道你是基督徒的身份，觉得当你知道是基督徒的时候，你以后要比较。要干嘛都不方便，可能想要比较凶悍一点，就不方便、啊、那那你可以想想看，你的耶耶稣总是以身作则，成为我们美好的榜样。那身教很重要，那这给你什么提醒？想想看。好，第三题，基督徒最大的缺点，我们说就是所做的、所行的跟跟所所说出来的话跟不上。那我就说这样子的人，我给他一个形容词叫做。呃，行行动行动侏儒哈、哦，就说的太多，做的太少。那有另外一群人是不不大懂自己到底所信的是什么啊？哦、这个讲的是认识神，认识神，我们只认识的蛮肤浅的。我们常常只把神当作救主，只有需要神的时候，只要生病的时候说主啊救我，如果出到问题出包的时候说主啊救我。可是平常主耶稣说的话都不大理的啊，想想看，那那请问你是不是也犯犯过同样的错误？那现在呢？啊，最后一题是。啊、呃，主耶稣所一切所行的、所教训的，都是借着圣灵啊、呃，所以我们也应当在圣灵里面说话行事。那这给你什么提醒？你可以想想看，通常你都是做很多事情、说很多话，都是直觉的反射动作，还是你你可以 hold 得住？如果你很想愤怒的时候，你可以你可以就稍微停下来说，圣灵啊，你告诉我这个时候我该怎么做？啊，弟兄姐妹一起来祷告啊！首先我们就向神来祷告，我们说提亚菲罗这个字的意思是。爱神也是神所爱的人，弟兄姐妹啊，今天我们都是神的朋友。耶稣称我们是他的朋友，我们是爱神的人，我们也是神所爱的人，我们是神所看为宝贝、神所看重的人。让我们在接下来好像、啊、有,有好几个月的《使徒行传》的成耕的当中，我们可以去享受，可以去经历，在《使徒行传》这一卷书卷里面所一切的丰盛。我们就一起开口为我们自己来祷告。主要、啊、谢谢你，今天早晨我们要再一次来到你面前，向你来祷告。虽然我们名字不叫提亚菲罗，但是我们。很清楚，是吧？你称我们为朋友，我们是你的朋友，我们是爱神的人，我们也是你所爱的人，我们更是你所看为宝贝啊，是你所看重的人啊！所以今天早晨，我们就再一次来到你面前，向你来祷告，让我们在接下来这几个月《使徒行传》的成根的当中，让我们每一天，我们都可以去经历，每一天都可以去享受，在《使徒行传》这卷书卷里面所一切那些丰盛的应许我、啊、相信很多在初代教会这些弟兄姐妹。所经历的也是我们可以经历的，让我们每一天都被圣灵充满，是吧？谢谢你，是吧？谢谢你，赞美你。我们要继续来祷告，我们要继续来祷告啊、呃！祷告神，我们刚刚说基督徒常犯的一个错误就是，我们不是很知道我们所认识的神是谁哈。我们就向神祷告，让我们不要做糊里糊涂的基督徒，让我们可以真实的认识神，可以真实的经历神，我们可以认真的看待啊，认识我们的信仰。我们透过神的话语，更多的认识我们的神是怎么样一位神，然后以至于我们愿意宣。宣，呃，愿意宣告耶稣是主，我们愿意让神掌权做王在我们生命的当中，我们就去开口为我们自己来祷告。主啊，谢谢你！今天早晨，我们要再一次来到你面前，向你来祷告，让我们在接下来使徒行传的成根的当中，我们更多的认识你，让我们从你的话语里面，可以更多的认识你是怎么样的一位神，让我们可以更认真的看待我们的信仰。啊，是的主啊，我们不只是接受你成为我们生命的救主，我们更是接受你成为我们生命的主。啊，是的主、啊，我们愿意，我们愿意降服在你的面前，让你掌权作王，在我们生命当中的每一个象限啊，在我们工作的当。当中，在我们家庭的当中，在我们婚姻的当中，在我们各样人际关系的当中，也在我们经济的当中，是吧、啊？谢谢你带领我们，带领我们不要做糊里糊涂的基督徒，好、哦、是的，是吧、啊？谢谢你， Hallelujah， 谢谢主，谢谢主。所以，我们做一个祷告，让我们都能够在我们所在的地方，不管是家庭、职场、学校啊、呃，所到的地方，我们都可以活出我们的信仰，我们可以为主做光做眼，我们一起开口为我们自己来祷告。对、啊，谢谢你，今天早晨我们要再一次来到你面前向你来祷告啊！看待初代教会的这些弟兄姐妹，他们是怎么传福音的？哦、啊，是主吧、啊？让我们都能够在我们所在的地方，不管是家庭，不管是学校，不管是职场啊，任何我们所在之地，我们都可以活出我们的信仰，我们可以为主做光、做言，做那美好的见证，以至于主吧、啊？每一位神的儿女从我们的身上都可以散发出耶稣的心香之气，主吧、啊？我们可以吸引人来到你的面前啊！这是我们的祷告。这是我们的呼求，谢谢主耶稣与我们同在，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把掌声归给我们的神，哈利路亚！祝福大家有美好的一周那礼拜六开始就是连续假期了，祝福大家在啊这个礼拜的上班的过程当中，每一天都经历神的恩惠。好，我们明天见，拜拜。